0: Laura, tu as grandi dans quel environnement J'étais dans une euh, ville de province majoritairement blanche, souvent la seule noire de ma classe euh, en général. Et euh, avec ça euh, venait euh, l'harcèlement scolaire euh, qui allait parfois avec. J'ai ce souvenir très euh, lisible <rire> de cette fois où un petit garçon euh, s'est planté devant moi et m'a dit euh, « t'es laide, t'as un gros nez, t'as de grosses lèvres, t'es laide, t'es laide, t'es laide, t'es laide, t'es laide ». Mais il s'est juste planté devant moi, il a répété ça un million de fois, t'es laide, t'es laide, t'es laide, laid, laid. J'étais pas triste, j'étais mise au pied du mur. Tout ce que j'ai répondu, je crois que c'est euh, « oui et alors ». C'était même pas un « non », c'était même pas euh, « non, c'est pas vrai, je suis jolie, etc. » ou « mes parents me disent que je suis jolie » ou des choses comme ça. J'ai juste dit « oui et alors ». Je pense que ça en dit long sur le fait qu'on intègre très jeune, en fait, euh, si en tant que petite fille noire, ben on, a, on a droit à la beauté ou pas. Plus nous, selon le nom de Mrs Roots, est une autrice et blogueuse afro-féministe qui se bat contre la non-représentation des Noirs dans la littérature. Comment se construit la beauté quand on est racisé Peut-on se sentir belle dans une société qui vous a complètement invisibilisé Je suis Clémence Cousteau et vous écoutez Regard, un podcast Pirchebox dans lequel chaque épisode décortique le rapport d'une femme à sa beauté. Donc mon père est congolais et ma mère est martiniquaise. Je suis issue de deux cultures très différentes, avec une une famille métissée qui ne se voit pas et je me rappelle une fois de cette femme euh, qui était aussi une, euh, une maman de fille métisse qui m'avait dit euh, mais Laura euh, toi aussi t'es métisse je, je l'ai regardais genre bah, dans quel sens ça me dit mais t'es métisse de culture mais t'es métisse aussi c'est pas parce que on a une lecture très biaisée en France du métissage que tu l'es pas Et ça aussi dans ma question de, de mon rapport mon identité ça m'a beaucoup euh, marqué parce que des euh, gens ne ça tombe pas à ce métissage-là souvent, et puis ne pense pas au, qu'il y ait du métissage au sein des communautés afro en fait. C'était juste on est tous noirs et c'est tout. <rire> alors que, alors que pas du tout. Une fois, on était allé avec euh, mes grands-parents, ma mère, mon père qui est congolais donc plus foncé, etc. De, de carnation et tout. On entre dans le restaurant, on s'assoit à une table, table de 10, pour fêter un anniversaire, et euh, un couple blanc se tourne vers nous et ils ont dit un truc du genre. Euh, « Ah, mais c'est marrant, ils n'ont pas tous la même couleur. T'as vu C'est étrange. » euh... Et ils essayaient, je crois, de définir nos liens de parenté en fonction de notre carnation, en fait. Alors qu'on était tous de la même famille. Mon grand-père est plus foncé que ma grand-mère. Ils sont tous les deux martiniquais. Euh, ma mère a encore un autre type de carnation. Euh, ma sœur est plus foncée que moi. Euh, et c'est ma sœur, en fait. Et en fait, tu deviens cette espèce de truc de curiosité euh, hyper, euh, hyper étrange. Et là encore, euh, c'est toujours par rapport à ton corps. Mais en plus, tu avais le regard euh, où ils nous ont regardés pendant qu'on mangeait, comme si c'était quelque chose de oh, ahurissant. Dans l'enfance, ça, 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 ça passait par plein de petites choses. Il y a cette fois-là où euh, je suis rentrée euh, de l'école, un peu en pleurs, je crois, ou enfin, en tout cas très triste. Et j'ai dit à ma mère, des mes nattes, euh, je ne les aime pas, etc. Et donc, ma mère, qui n'est pas stupide, m'a demandé euh, « Mais pourquoi euh, tu veux défaire tes nattes ?» Je lui ai dit « Non, comme ça !» Et puis, je commençais à répéter euh, ce que j'avais entendu à l'école. Genre, de toute façon, ce n'est pas très joli. Et puis, peut-être que ça fait gamine. Et puis, et puis, et puis, et puis. Et, puis, et, puis. et ma mère m'a dit non. Elle m'a dit non, je ne défierai pas tes parce que tu es très jolie comme ça. Tu les aimais avant que cette copine ou les autres te, te critiquent. Et tu es belle comme ça. Et il faut que tu revendiques cette beauté en fait vis-à-vis des autres. enfin Elle n'a pas formulé comme ça, mais c'était un peu ça l'idée. Et euh, moi, évidemment, à l'époque, euh, je me disais pourquoi elle ne veut pas, etc. etc. <rire> et ça s'est poursuivi jusqu'à l'adolescence. Au collège, en plus, c'est là où j'ai eu une copine noire que je trouvais sublime, tellement sublime, tellement belle. Euh, avec de longues tresses et une peau noire foncée, hyper lisse et brillante, magnifique. Enfin, Je la trouvais vraiment belle. Et c'était la première fois, en plus, que je n'étais pas dans ce truc de, d'envier mes copines blanches ou blondes aux yeux bleus. C'était elle que j'enviais. Et je pense aussi que ça a un petit peu débloqué un truc où je me disais « Ah, mais je la trouve belle, cette fille noire, qui est noire comme moi, mais qui est une autre type de beauté auquel je n'étais pas forcément habituée plus jeune. » Et un jour, je vais chez elle, et on parle, et on parle, et on parle. Et puis, il euh, y avait plein de choses. Je pouvais parler de tresses avec elle, c'était pas bizarre. Elle connaissait le fait d'être, de rester assise pendant des heures, à se faire tresser la tête avec le peigne qui fait mal. <rire> et puis, un, un jour, euh, on est dans sa chambre. Puis là, elle me montre une crème, elle me fait « Et puis, quand j'aurai 15 ans, j'utiliserai cette crème-là. » Et je lui dis, demande « C'est quoi, cette crème ?» On avait 12 ou 13 ans, je crois. Et elle me fait bah, « C'est une crème qui te permet d'avoir la peau plus claire. » Je crois que j'étais vraiment confuse. Et je crois que je lui ai demandé, mais pourquoi Parce que pourquoi tu veux faire ça T'es très belle comme ça. Et c'était vraiment pas un pourquoi, comme aujourd'hui, ou adulte, tu dirais pourquoi tu voudrais t'éclaircir la peau et avoir cette discussion autour de la, du colorisme, etc. C'était vraiment un pourquoi T'es tellement belle. Qu'est-ce qu'il y a de plus, en fait, dans cette crème Qu'est-ce que cette crème pourrait te donner de plus Et elle n'était pas capable de me dire, elle me disait juste « Non, mais parce que c'est joli, euh, comme ça j'aurai la peau plus claire et, euh, et, ce sera joli, euh, et ce sera joli, ce sera joli, ce sera joli, ce sera joli ». Même cette fille que je trouve belle, ben elle cherche autre chose et cette autre chose se rapproche encore de ces modèles de beauté euh, qu'on nous placarde dans la société. quoi. Même le rapport au maquillage, ça a été compliqué. C'est-à-dire que quand je commençais un peu à m'y intéresser, à voir mes copines, euh, chercher les trucs, ben c'était... Euh, les accompagner dans la boutique de maquillage et voir que qu'elles ne savaient pas quel fond de teint choisir, alors que moi, il n'y en avait qu'un. Il y avait un type de fond de teint. C'était la seule carnation marron de la gamme. Évidemment, même si je savais que c'était pas ma carnation, mais je me disais peut-être qu'en en, en estompant un peu, etc., ça passera. Quand il était question de, de rouge à lèvres, où là, il y a quand même pas mal de diversité de couleurs et de possibilités, je me trouvais face à des vendeuses qui me voyaient plus comme un cas. Un cas ou un problème à traiter. Elles me faisaient essayer des rouges à lèvres rose pâle en me disant « Oui, voilà, si vous... »« Non, mais ça peut aller avec votre carnation. » Ça n'allait pas du tout. Ça n'allait pas du tout. Ça, c'était presque un carnaval, en fait, franchement. Et surtout, tu vois qu'il y a un savoir-faire qui est disponible pour tes copines blanches qui n'est pas fait pour toi. Et du coup, cette adolescence, elle a été compliquée Compliquée, oui. Compliquée. Compliquée. Euh... Je traversais une dépression à la fin de mon lycée. Donc, je consultais, du coup, un psy. Et euh, le psy m'a dit euh, « Est-ce que vous vous aimez ?» Et j'ai fondu en larmes, et je crois que j'ai répondu à un truc, je me tolère. Et il ne comprenait pas, il me disait « vous vous tolérez ?» Enfin, vous, comment ça vous tolérez Je fais ben, « j'accepte ce que je suis », mais c'était une acceptation résignée, en fait. C'était une acceptation résignée, c'était euh, « je me supporte, je, je fais avec ». Et il m'a dit, mais vous vous rendez compte que vous vous supportez Ce n'est pas de l'amour, en fait, quand vous, vous acceptez ce que vous êtes ou vous faites avec. Ce n'est pas, c'est pas s'aimer. Il faut vous aimer, en fait. Il faut, faut, faut apprendre à vous aimer. Et même si c'est compliqué et que, c'était, et que c'est toujours un long cheminement de toute façon en général, là, j'ai compris qu'il y avait un problème. Et là, ça a été un, un déclic, en fait. Donc, c'était avant aussi que je parte en Finlande, tout ça. Donc, c'était quand même... Euh, j'étais toujours à Orléans depuis des années. Je n'avais jamais bougé de ma ville. Et euh, donc, Finlande, euh, dans une ville qui s'appelle Tempéré, du coup, qui n'était pas la capitale. Et quand je disais que j'étais française, il n'y avait pas de, d'autres questions. J'étais même une caricature et c'était marrant d'être... Euh, moi qui arrive avec euh, bah, mon envie de tartiflette et euh, « comment ça, on ne trouve pas de baguette ici ?» Enfin bref, j'étais une Française caricaturale, quoi. Franchement, c'était... Mais c'était, c'était génial <rire> Je pense qu'il n'y je... a que cette année-là où j'ai, j'ai pu euh, autant euh, embrasser euh, le fait d'être euh, une Française à l'étranger, euh, et surtout une Française noire, et ça ne posait pas question. Ça, c'était... Ouh, c'était magique. C'est-à-dire que je n'avais pas à me justifier, c'était pas... Euh... Mais tu viens d'où, vraiment Genre, vraiment, réellement, tu viens d'où c'était pas exotique, j'étais française, et ça suffisait. Et, euh, et la question de mes origines venait très tardivement, très tardivement. Mais euh, un homme m'avait dit, par exemple, une fois, euh, « Je suis jamais sortie avec une fille aussi noire que toi. » Et c'était le premier rendez-vous. <rire> et surtout, je, je, je comprenais pas, en fait, cette remarque. Qu'est-ce que ça voulait dire, aussi noire que moi enfin, pourquoi m'inscrire dans une espèce de comparaison avec euh, bah, les autres personnes qu'il avait, euh, qu'il avait fréquenté auparavant Est-ce que c'est tout ce que je suis quoi Plus noire que la précédente enfin, Qu'est-ce que ça veut dire Et il y en avait d'autres. Hein, genre, euh, j'ai toujours rêvé de sortir avec une noire. Mais en fait, je ne suis pas une noire. En fait, je suis Laura. <rire> je suis Laura. Je ne suis pas une couleur. Je ne suis pas une expérience, surtout. Je ne suis pas une expérience euh, exoticisante euh, ou exoticisée. Tu rentres en France, tu rentres à Orléans Euh, Je rentre à Paris. Alors, gros changement d'une part euh, par rapport à à la population, en fait. Euh, Voir beaucoup plus, plus, euh, non seulement de personnes noires, mais même racisées en général, en fait. Euh, D'autres types de beauté, d'autres types de styles aussi. Euh, Les gens se lâchent plus à Paris qu'à Orléans en termes de style. (rire) Et surtout, beaucoup de femmes noires. Beaucoup de femmes noires. Alors, au même moment, je me suis posé la question, après des années euh, dans le département des lettres, à trouver des héroïnes comme moi, en fait, dans la littérature, chose que je ne trouvais pas non plus. Donc, j'ai commencé à chercher des fictions où on voyait des femmes noires. Et je me suis dit, comment ça se fait que il faille que j'arrive à 20 ans ou 21 ans euh, et que j'aille dans la littérature étrangère pour trouver une fille comme moi, en fait, qui enfin en tout cas proche de moi Pourquoi la littérature française n'était pas capable de m'apporter ce type de d'héroïne-là. Donc, on se retrouve encore dans, dans, dans un type d'héroïne dont on ne parle pas et, et invisibilisé. Euh, mais enfin, bref. Du coup, je, voilà, je suis dans cette espèce de bouillonnement où je lis toutes les, les fictions possibles, mettant en avant des femmes noires, euh, où je me refais le film Couleur pourpre, un nombre incalculable de fois, et, et je rencontre. Et finalement, c'est à ce moment-là que je commence à en parler aussi à une, à une amie qui vivait sur Paris et, euh, et qui me disait « Tu devrais... Euh, Allez sur Twitter, il y a une vraie communauté. Et puis, on parle de sujets qui t'intéressent, notamment sur la représentation, le racisme, le sexisme, etc. Donc, je vais sans conviction du tout sur Twitter et je vois toutes ces conversations autour de, de l'afroféminisme. Euh, il y avait un blog, à l'époque, français, sur ce thème-là. Un seul. Une seule afroféministe. Je le souligne parce qu'aujourd'hui, c'est plus du tout comme ça. Et, euh, et je, je découvre son blog et je commence à, à dévorer chaque article. Et en fait, dans l'afroféminisme, ben, je découvre en fait qu'il y a un féminisme propre aux femmes noires. Euh, et quand je dis propre aux femmes noires, c'est qu'il y a c'est un, inf- un féminisme qui englobe à la fois la question du racisme, du sexisme, du mépris de classe euh, et de toutes ces choses vécues par les femmes noires. Donc euh, l'animalisation de leur corps genre panthère noire, euh, le fait d'être invisibilisée dans euh, la culture mainstream. Euh, bref, je, tout ce que j'ai vécu, je le trouve dans un seul mot. Et ça a un nom, et c'est expliqué, et c'est socialement, politiquement, économiquement euh, euh, explicable et structuré. Et euh, c'est un mot, en fait. Et et c'est l'afroféminisme. Je je découvre des mots qui qui qualifient toutes ces expériences-là, et je ne suis pas la seule. Donc après avoir dévoré tous ces articles et ce blog, euh, qui est le blog de Mrs Redful, je commence à parler avec des femmes noires sur Internet et la plupart étaient euh, sur Paris. Donc, au même moment, j'arrive sur Paris. Donc, évidemment, je vais rencontrer toutes. Je vais les rencontrer toutes, sans exception. Je, je veux parler avec elles. Euh, je veux les voir, surtout. Et euh, l'une d'entre elles, une fois, est venue me chercher à la gare, euh, gare d'Austerlitz. Et elle est arrivée dans cette magnifique euh, veste blanche, magnifiquement coupée, avec un afro euh, peigné, brillant, enfin... Euh, vraiment euh, magnifique, euh, comme une auréole, en fait, autour de sa tête, et surtout qui est à l'aise, en fait, qui marche dans la gare avec son afro, euh, comme si elle détenait, en fait, l'espace, en fait. C'était sa scène. Elle arrivait euh, assurée, avec une confiance et avec, surtout avec une confiance que je n'avais pas encore. Et chaque fois que je me suis retrouvée à rencontrer euh, des femmes... Euh, bah un peu dans le milieu afroféministe, c'était surtout voir plein de femmes noires. C'est la première fois où parfois je me retrouvais dans des, dans des salles où tu avais euh, une vingtaine ou une trentaine de femmes noires euh, autour de moi avec tout type de coiffure, avec tout type de foulard autour de la tête. Euh, et surtout une euh, que j'adore et qui a un kitambala. Où qu'elle aille, elle a toujours un kitambala. Donc, donc le kitambala, c'est euh, donc, euh, un attaché foulard particulier qui est assez long, assez haut et imposant. Enfin, c'est même un, un, un attaché foulard qui se... auquel tu es initié. Ce <rire> n'est pas un truc que tu essaies toute seule chez toi. Enfin, tu peux, mais c'est un peu compliqué. Et euh, elle avait toujours le foulard assorti à sa tenue. Et où qu'elle aille, euh, elle a son kitambala. Et c'est sa signature. C'est hyper majestueux. C'est, c'est... Surtout, elle est visible, en fait. Elle est visible euh, dans sa beauté, dans sa comme elle le dirait même, dans sa flamboyance. Euh, et elle est visible. Et elle ne s'excuse pas d'être là. Et tous ces types de beauté et de messages et de, de, de prise de l'espace public comme ça par des femmes noires, pour moi, c'était une découverte. Parce que moi, je me connaissais euh, bah, Laura se faisant un afro euh, de retour de Finlande à Orléans. Et euh, pas du tout confortable. À l'époque, euh, t'avais personne avec un afro. Donc on te regarde, on se dit, mais qu'est-ce que, euh, qu'est-ce que c'est que ça <rire> euh, Elle n'est pas coiffée aussi Maintenant, je suis à l'aise, ça ne me pose euh, plus du tout de problème. Enfin, j'y pense même pas, quoi. C'est mes cheveux, c'est tout, c'est un type de coiffure. Mais à l'époque, c'était... Je gardais un petit chouchou sur mon, sur mon poignet au cas, où, euh, au cas où je céderais et je ferais un chignon euh, de circonstance, presque. Et là, je suis face voilà, à toutes ces femmes noires euh, dans Paris euh, qui n'y pensent même pas, en fait. Qui n'y pensent même pas... Euh, soit qui n'y pensent même pas ou soit qui revendiquent, en fait, le fait d'avoir cette beauté visible euh, et d'être, euh, d'être vue. Euh, dans leur flamboyance, dans leur beauté, etc. Alors, j'écrivais déjà à l'époque, ce que j'ai écrit depuis l'âge de 12 ans. Et mes histoires s'en hein, sont, sont vues euh, aussi euh, changer. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à écrire, euh, mes héroïnes étaient d'abord blanches, puis après, sont devenues métisses, comme si... Voilà, euh, elles sont presque comme moi, mais il faut quand même qu'elles soient jolies, donc je vais les faire métisses, avec un métissage toujours un petit peu euh, plus exotique et inattendu. Puis au fur et à mesure, elles sont devenues plus foncées. Puis après, elles sont devenues euh, bah, comme moi. Et, et voilà, c'était un c'était un parcours. C'était un parcours. Donc là, par exemple, aujourd'hui, ta dernière héroïne, elle est comment Elle est noire. C'est une femme ronde, noire, avec des cheveux courts et en plus, un peau noire foncée. Et elle est tellement belle. Elle, elle, elle est elle est un peu en miroir de, d'un, d'un stade où où je me sens bien quoi. Et belle. Donc coup. tes personnages. Plus, plus ça va, moins ils sont blancs, ouais. plus ils sont noirs et plus ils sont forts. Ouais. Et puis surtout, je pense qu'ils comblent ce que je n'ai pas vu étant plus jeune dans la littérature. C'est-à-dire que je, donne les, je crée les héroïnes et, et les héros que j'aurais voulu avoir plus jeune, en fait. Euh, avec des histoires qui n'appartiennent pas à, à une histoire euh, où, si tu vois une femme noire dans, à l'époque... Euh, de Louis XIV, c'est forcément une esclave dans le livre. Même dans la littérature contemporaine, tu n'auras pas une description, euh, euh, ouais, la femme blague ou des trucs comme ça. Enfin, je, je, j'essaie de, de créer cette littérature que j'aurais voulu avoir plus jeune, qui, euh, qui soit flamboyante, justement, qui, avec des héros et des, et des héroïnes flamboyantes. Euh, et que ce soit, alors, autant dans le roman que dans les livres jeunesse, du coup. Parce que quand tu étais petite, il n'y avait pas ça dans tes livres non. jeunesse. Quand j'étais petite, euh, je lisais Tom Tom et Nana. Et euh, j'adorais un hein, thème et Nana. Mais en vrai, bon, <rire> je crois qu'il y avait juste un de leurs qui était noir euh, en, en second plan et qu'on voyait pas souvent. Et en plus, j'étais plus BD que, que, que livre en tant que tel. quoi Donc vraiment, euh, tout ce qui était euh, euh, les livres illustrés, bah, je ne voyais pas de petite fille noire. Je voyais pas au nid de garçon noir. Euh, et, quand, euh, et quand c'était le cas, rarement c'était euh, bah, dans la savane, en Afrique, etc. Moi, j'habitais à Orléans. <rire> j'habitais à Orléans, donc euh, il n'y avait rien qui me ressemblait en fait, dans la littérature jeunesse. Sur mon blog personnel, j'avais écrit sur justement le, le, le manque de représentation en fait, dans la littérature jeunesse. Et quatre ans plus tard, euh, du coup, en 2016-2017, euh, c'est mon éditrice qui m'a proposé de faire comme un million de papillons noirs qui est tombée sur ça. Et comme un million de papillons noirs, c'était la comparaison que faisait Toni Morrison pour parler de l'afro d'une femme noire, dans son bouquin. Elle dit euh, elle parle de l'afro d'une femme noire comme un envol d'un million de papillons noirs. Et donc cette éditrice me demande si, euh, à partir de cette citation, je me verrais faire un livre pour enfants. Euh, et elle me donne carte blanche, juste, euh, ce serait ça le point de départ, quoi. Donc, moi, c'est comme si on m'apportait un énorme cadeau. Déjà, c'est mon auteur préféré. Et en plus, c'était juste la citation que moi-même, j'avais soulignée trois fois en lisant ce roman-là. Et, euh, et donc, je dis oui. Et en un après-midi, j'écris l'histoire. Et donc, je fais l'histoire de cette petite fille qui s'appelle Adé et qui, un jour, joue dans un parc avec ses amis et, et puis euh, tombe la pluie. Et ses tresses gonflent sous la pluie. Et donc, c'est... Les, les enfants qui l'entourent commencent à se moquer d'elle en lui disant Ah, oh, ça ressemble à. C'est quoi c'est tes cheveux Ça ressemble à des carottes, etc., etc. Et donc elle rentre chez elle et elle demande à sa mère euh, de lui défaire ses nattes. Et sa mère euh, lui dit euh, Mais je croyais que tu aimais cette coiffure, pourtant c'était ta préférée. Et, et la petite fille dit Non, non, je veux changer. Euh, de toute façon. Euh, euh, à l'école, on dit qu'ils sont secs, euh, ils sont noirs, euh, pas jolis, etc., etc. Et donc sa mère lui, demande, lui dit ben, C'est dommage parce que pourtant tu aimes les papillons. Donc Adé ne comprend pas. Elle dit, ben, oui, j'aime les papillons, mais quel est le rapport avec mes cheveux Et sa mère lui dit ben, Les papillons sont secs quand ce sont des cocons euh, ils, euh, ils sont noirs aussi comme tes cheveux. Euh, donc euh, si, tu, si tu aimes les papillons, qu'est-ce qui t'empêche d'aimer tes cheveux Et donc euh, Adé va commencer chaque soir euh, avec sa mère à s'occuper de ses cheveux euh, à les peigner à les brosser et, et chaque matin elle va attendre de voir si euh, des papillons noirs vont en sortir tu t'imagines parfois lire euh, ton livre à ton enfant un jour oui beaucoup je, je, je en fait j'ai, j'aimerais avoir une fille juste pour ça <rire> j'aimerais avoir enfin euh, je pense que si j'ai un garçon je, je lui lirai aussi quoi mais j'aimerais euh, c'est un J'aimerais vraiment avoir une fille pour, me, pour lui lire ce livre. Puis surtout parce que ça reste. Euh, je vais avoir 26 ans et jusqu'à aujourd'hui, ma mère parfois, euh, même si elle sait très bien que je peux me coiffer toute seule, bah, elle va me demander est-ce que je peux te coiffer et, et je sais que ça veut dire est-ce que je peux avoir ce moment où tu t'assois comme quand tu étais petite en, euh, entre mes genoux et euh, sur le coussin et euh, je te coiffe pendant des heures. Et ça lui arrive encore, demander est-ce que je peux te coiffer quand ma mère a tenu le livre aussi, c'était, très, euh, c'était assez mouvant. Évidemment, elle était très fière, mais euh, elle ne se rappelait même pas qu'elle m'avait dit non. Enfin, elle ne se rappelait pas de ce petit souvenir-là, je pense. Euh, du coup, elle était très fière, elle était très, très fière. Et en plus, elle est, elle est prof, du coup, elle, voulait, elle a montré aussi à ses élèves. Et donc, à la suite de la sortie de ce livre-là, j'ai eu l'occasion aussi d'être dans des, dans des écoles. Et ça, j'ai... j'étais plus stressée à l'idée de présenter ce livre dans des écoles qu'à des adultes, en fait. Parce que les enfants, déjà, n'ont pas de filtre. J'ai commencé par la maternelle. Et euh, donc, le professeur avait déjà un peu parlé du livre avant que j'arrive. Et puis, à chaque fois, la question numéro un, c'était euh, « Est-ce que c'était moi, Adé Est-ce que c'est vous, Adé, madame ?» Et il y avait un peu cette curiosité de savoir comment j'avais pu faire un livre sur moi un peu. Euh, voir une auteure noire avec un personnage noir euh, euh, qui parle d'une expérience qui lui, qui lui est arrivée, ça les a beaucoup interpellés. Et à la fin de la séance, ça s'est transformé en vote pour la coiffure qu'ils préféraient. Parce qu'il y a cette page où on a plusieurs euh, types de coiffure et, et c'était un vote euh, et des gens ont voté plusieurs fois. <rire> Donc il y avait un vrai engouement et puis il euh, y a eu ce petit exercice-là où, où, où le professeur euh, euh, à, à demander à ce qu'il euh, dessine Adé. Et, et c'est là où je me suis dit qu'il y avait quand même du travail, parce que euh, beaucoup... Alors, la première question, c'était « Quel marron j'utilise ?» Donc, ils ne sont pas tous utilisés le même marron pour dessiner Adé. Mais la plupart faisaient le contour d'Adé et ne, n'osaient pas la colorier. Et la, l'enseignante est passée dans les rangs et a demandé à une petite fille « Mais pourquoi, euh, pourquoi tu ne la colories pas Pourquoi tu fais juste le contour enfin euh, Elle n'est pas blanche comme le papier, AD? et, et et l'enfant s'est comme senti, du coup, autorisé à colorier euh, avec son feutre marron euh, Adé. Ce livre, il a réparé quelque chose aussi, tu penses, en toi Adé, c'est une expérience qui, m'a, qui m'est arrivée, en fait. Enfin, Adé, c'est un peu moi. Euh, euh, la diversité de, des origines dans sa famille s'est inspirée de ma propre famille. Euh. Donc je pense que, ouais, il doit y avoir un truc un peu cathartique dans ce livre. Mais euh, quand je vois qu'aujourd'hui, à. Euh, à 25 ans, bientôt 26 ans, euh, je me suis servi de ce souvenir-là pour faire un livre pour enfants. Je me dis que c'est, c'est, des... c'est ça aussi la beauté. Je ne pense pas qu'il m'a réparé, je pense qu'il est arrivé au moment où je pouvais le faire. Et c'est un livre qui me permet de voir le, le, le chemin parcouru. Même si je fais d'autres livres pour enfants, euh, ce ne sera jamais comme celui-là. Mais celui-là, je l'ai forgé. Je l'ai forgé. <rire> je, l'ai forgé euh, euh, je l'ai forcé avec tout ce que j'ai vécu. Puis aussi, voilà, avec ce que, toutes les personnes que j'ai rencontrées après être arrivée sur Paris, après avoir vu toutes ces autres beautés, il y a beaucoup de ça aussi dedans. Euh, donc ouais, c'est un livre que j'ai forgé avec ma flamboyance, je pense. Ouais. Cet épisode de regard accueillait Laura. Vous pouvez la retrouver sur Twitter et Instagram, sur les comptes at Mrs sa BD « Comme un million de papillons noirs » sort en septembre aux éditions Kambourakis. En attendant, vous pouvez retrouver ce podcast sur les comptes de Birchbox at Birchboxfr et sur toutes les plateformes de podcast. Il a été réalisé avec Louis Creative et s'il vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager et à nous mettre des étoiles sur iTunes, plein d'étoiles et des commentaires.